0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will e sejam todos muito bem-vindos ao Teopoética, o seu podcast de análises teológicas da literatura, das escrituras e da cultura em geral. E não se esqueçam de ajudar o nosso podcast compartilhando nosso conteúdo nas suas redes sociais e dentro de um breve bip nós já iremos dar início ao nosso episódio. Bom pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso projeto Apocalipse, onde nós estudaremos todo o livro de Apocalipse, verso por verso, passagem por passagem, e essa vai ser a terceira e última aula introdutória do livro de Apocalipse que nós vamos ter, Ó, vejam só, nós tivemos uma aula sobre autoria e data de Apocalipse, que é... Uh, um pouco relevante né, para a gente entender uh, o livro como um todo. Tivemos uma aula sobre as principais interpretações, para nós vermos que não existe só uma ou duas, mas existem diversas correntes interpretativas uh, de Apocalipse, que nós acab acabamos escolhendo uma que acaba abarcando todas as outras, que é a, a vertente eclética aí da hermenêutica de Apocalipse. E nós vamos nesta última aula, introdutória de Apocalipse, ainda que nós pudéssemos gravar mais várias e várias aulas introdutórias da apocalipse, mas para nós não nos estendermos muito e já começarmos a estudar o texto em si né, o texto propriamente dito de Apocalipse nós vamos então ter essa última aula e vamos ver coisas relacionadas a como interpretar Apocalipse né? nós vimos as principais interpretações o que é algo muito interessante mas nós, vemos, nós vamos ver algo hoje, neste episódio muito mais, mais ainda relevante, por assim dizer para a interpretação do texto de Apocalipse então a grande pergunta pessoal que fica no ar quando nós lemos Apocalipse é, será que o livro de Apocalipse deve ser interpretado majoritariamente de forma simbólica ou majoritariamente de forma literal? Né? Esta é a grande pergunta que paira no ar aí. E além disso, nós vamos ver hoje... Ah, sobre a estrutura literária de Apocalipse, a gente vai seguir uma estrutura ah, relativamente simples proposta por alguns estudiosos e é assim que nós vamos caminhar no episódio de hoje, tudo bem? Então pessoal, como nós interpretamos Apocalipse? Eu já falei para vocês no episódio passado de que a hermenêutica majoritária, né? A interpretação mais popular em nosso país aqui no Brasil é a interpretação futurista dispensacionalista. Essa interpretação acabou se cravando na mente, no coração das pessoas como um todo, ah, especialmente aí os leigos, tudo bem? Ah, e essa interpretação futurista, ela vai então ser majoritariamente literalista em sua abordagem a ah, do texto de Apocalipse E pessoal, eu estou usando o termo literário Não no sentido, né, literal Não no sentido de literário, que é o que comumente se usa a partir de, por exemplo, o Northrop Fry e até um pouquinho antes dele, né? O literal é o que é a letra, né? É a letra do texto, né? Como o texto se apresenta para nós. Então, muitos vão argumentar que interpretar Apocalipse literalmente é interpretar simbolicamente, porque simbolicamente acabaria fazendo jus à, à letra do texto, né? Ao texto em si. Mas literal no sentido mais do debate, por exemplo, patrístico da escola de Antioquia e da escola de Alexandria, que era ao ah, sentido literal ou o sentido alegórico. Eu dei uma aula aqui no nosso podcast, na temporada passada no ano passado, que vocês podem conferir sobre as principais interpretações de Cantares, por exemplo, onde nós vimos que ah, existia uma interpretação extremamente literalista onde somente Cantares relata a ah, o relacionamento de um homem com a sua mulher, e uma interpretação absolutamente simbólica que vai falar do encontro da alma com Deus, né, a gente, vai, a gente viu que nenhuma dessas abordagens faz jus ao texto de Cantares, e aqui em Apocalipse nós temos ah, o seguinte, nós temos no Brasil então essa interpretação literalista, né? A ah, antissimbolista praticamente, a gente pode dizer assim, ah, tendo Predominância no texto e na interpretação de Apocalipse na grande maioria das igrejas, exceto talvez em igrejas talvez, históricas, reformadas, onde você tem ali uma abordagem amilenista ou pós-milenista que vai dar mais sentido, vai dar mais ênfase ao aspecto simbólico do livro. Ok, mas nesse sentido nós não devemos especular muito, né? A teologia especulativa ela não deve ir além do que o texto nos fala, né? E muito menos a hermenêutica especulativa. A gente não pode simplesmente, pessoal, escolher uma chave hermenêutica e já correndo para impô-la sobre o texto bíblico, né? A gente precisa ler várias e várias vezes o texto bíblico ver a intertextualidade do texto bíblico como o apóstolo João, por exemplo, aqui em Apocalipse especificamente está dialogando com a literatura do Antigo Testamento literatura judaica, com a literatura grega também né, com o contexto do Império Romano, né, etc, etc e como ele está comunicando então a sua mensagem através do livro de Apocalipse e como ele deixa isso marcado no texto de Apocalipse então eu quero sugerir para nós que ah, o próprio texto de Apocalipse, na verdade o primeiro versículo de Apocalipse, ele vai acabar já nos dando uma a resposta e uma chave hermenêutica para nós interpretarmos todo o livro de Apocalipse. Tudo bem? E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Eu vou ler para vocês Apocalipse 1.1. Eu só vou aqui, uh, daqui a pouco, pegar aqui o uh, meu texto grego da NA 28, que talvez é o melhor ou o mais atualizado texto grego que tem, e então nós vamos ver uma tradução adequada para esse versículo, né? o que a maioria das traduções são adequadas, mas nós vamos ver o que está por trás da tradução, o que cada palavra significa dentro da frase, e como já o primeiro versículo de Apocalipse já nos dá a chave para interpretarmos o livro de Apocalipse. Então vamos lá pessoal, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, estarei lendo uma pronúncia um pouco mais puxada para o grego moderno do que para o grego erasmiano, mas isso é meramente uma questão de gosto mesmo, né? a fonética ah, se perdeu, então ambas são válidas, ah, então não reparem muito nessas questões... Fonéticas, o que importa mesmo é o texto, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer o seguinte: Apocalipses Jesus Cristo, en edokenautou hoteos diksai dulis autou, adei genestai entaki, kai apostilas di autou angelon autou do dulo Ou traduzindo, eu vou lendo para vocês agora a tradução da Almeida, século 21, que é uma tradução ok, uma tradução boa, mas vocês podem ler na tradução que vocês quiserem aí. né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Então, este versículo, pessoal, ele já nos traz uma chave do... De como na verdade nós interpretamos o livro de Apocalipse, que é o que nós vamos ver a partir de agora. E a chave pessoal está logo no final desse versículo, onde diz, né, que ele enviou seu João, é, perdão, ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Este verbo que é traduzido aqui na 21, como anunciar, né, ele enviou ao seu anjo para anunciar a seu servo João o verbo anunciar, pessoal né, que está articulado como é ele é o verbo grego semaino, né? e semaino talvez seja a chave para nós interpretarmos Apocalipse, ok? tanto no Novo Testamento, quanto no grego helenístico, na, na literatura grega fora do Novo Testamento, ele pode ter alguns significados, como por exemplo a, o significado deixar claro, por exemplo é um tanto quanto incomum, mas ele é usado, o semaino, no sentido de deixar claro, mas também ele tem a noção de simbolizar significar ou comunicar por símbolos e se nós voltarmos um pouco mais para o grego clássico né, para a época do grego clássico por exemplo, ele poderia significar né, comunicar por símbolos ou dar um sinal até mesmo em contextos militares em contextos bélicos, então quando alguém queria avisar que estava chegando um exército inimigo ou alguma coisa assim Qualquer sinal que a pessoa desce, um sinal de fogo, ou alguma, algum som, ou alguma palavra de ordem, seria então, a pessoa entenderia isso como um semaino, né? como um, uma anunciação simbólica da... Da coisa em si, né? E nós temos o substantivo semeion, que de onde vem o verbo semaino, e semeion ele significa signo, né? Talvez não no sentido sorceriano da linguística moderna, mas nós podemos dizer que sinal ou signo, né? Ou até mesmo comunicação a simbólica que está contido no próprio verbo, este, o substantivo semeion comunica isso daí, tudo bem? Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos os sinais de Jesus, né, os milagres que Jesus fazia, eles serviam como sinais, né, como símbolos ou como parábolas vivas do poder divino. Okay? Mas reconheçamos que apelar para a etimologia ou para a linguística comparada com a literatura grega, nós não teríamos um significado ou uma base para significado muito sólida para entendermos Apocalipse 1.1, porque nós poderíamos facilmente cair na falácia etimológica, que vai dizer falsamente que a palavra significa aquilo que a sua origem significa, não levando em conta a dinâmica né, e o desenvolvimento que cada língua Possui ok, entretanto, né? A gente pode uh, poderia dizer que semar não significa apenas fazer conhecer ou apenas comunicar e não o sentido a uh, que nós estamos propondo de comunicar por símbolos, semar não poderia muito bem significar a ter esse significado se nós apelássemos para alguma etimologia ou a, um estudo comparado de textos gregos, tudo bem? Mas o que a, o, Sema, o Apocalipse 1, né, contendo o Semaino de João, a, traz para nós é algo muito mais profundo, porque ele traz uma alusão pessoal a um livro do Antigo Testamento, então logo no primeiro versículo de Apocalipse nós já temos uma alusão ao Antigo Testamento e o livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais faz alusões e ecos do Antigo Testamento. Às vezes tem versículos que contêm duas, três, quatro alusões a diferentes textos do Antigo Testamento e todos eles devem ser estudados, levados ah, em conta em todo o seu contexto também. E Apocalipse 1.1, junto com o verbo ah, Semaino, acaba fazendo alusão a Daniel capítulo 2, versículo 28, 29 e também o versículo 45. E ah, o uso da palavra Semaino lá em Daniel 2 é então simbolizar, né? comunicar por símbolos. Existem Quatro elementos aqui em Apocalipse 1.1 que João traz para nós. O primeiro elemento é o Apocalipse, a revelação. Apocalipse significa revelação, que é a primeira palavra do, do livro que acaba dando título ao livro também. Segundo elemento nós temos que Deus mostrou, né, é a que é o a continuação aí do texto. O terceiro elemento que é Deus mostrou as coisas a, concernentes, né, ao que em breve vai acontecer, OK? E o quarto elemento é que ele significou essas coisas, ele comunicou essas coisas por símbolo, que é o nosso verbo a semaino, OK? Então esses quatro elementos, pessoal, combinados, eles são encontrados em Daniel capítulo 2, verso 28 ao 30 e o verso 45, como eu falei, vocês. Tudo bem? Ah, se vocês não lembram, Apocal... Daniel capítulo 2 é aquela passagem onde o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que acaba destruindo Jerusalém no ano 586 a.C., ele então, ao levar os cativos lá ah, para a Babilônia, ele leva Daniel, né, leva os três rapazes lá, Sadraque e o né? e acaba ah, passando um tempo lá, e ele tem um sonho, e ninguém consegue decifrar que sonho que era. Nenhum sábio da Babilônia, nenhum mago de lá conseguia falar para o rei que sonho que era. Porque eles queriam apenas interpretar o sonho, o rei e eles queriam que o rei falasse que sonho que era porque a partir do momento que se fala o sonho que é, é muito fácil inventar qualquer tipo de interpretação. O rei acabou se endurecendo, falou que não, queria, não iria falar e que ele queria que os sábios da Babilônia falassem não apenas a interpretação do sonho, mas o sonho em si, senão ele mandaria matar todos os sábios da Babilônia e o pessoal desesperou, porque ninguém tem, tinha é, esse poder, né, essa essa condição miraculosa, e lembraram-se de um judeu, de um rapaz muito piedoso, chamado Daniel, e foram falar para ele, ele acabou orando ao Senhor em relação a isso, e Deus acabou revelando né, para Daniel a, a interpretação do sonho. Então, Nabucodonosor, sonho então com estátua, que tem várias partes, né, cabeça de ouro, a peito de prata, né, etc, etc, várias partes, cada parte simbolizando um império, a, Uh, mundano, né, o império terreno, e vindo uma pedrinha do céu, sem uh, ser lançada por mãos humanas, acaba batendo no pé dela, esmiuçando ela. Aí uh, essa pedrinha se transforma em um grande, uma grande montanha que cobre toda a terra, e essa pedrinha é o reino de Deus. Ok? Então. Todo o sonho de Nabucodonosor é absolutamente, 100% simbólico. Não existia uma estátua real, histórica, que seria destruída por uma pedra literal. Não, era tudo símbolos que comunicavam outras realidades superiores a isso. Deixa eu ler para vocês, então, Daniel 2, verso 28. Vocês podem ler depois todo o capítulo 2, que certamente vai acrescentar muito para vocês. Daniel 2:28 após ele falar que não é não tem ninguém que consiga fazer isso, Daniel diz mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tivesse, tiveste quando estava deitado são estes. O ó rei, quando estava deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Né? E aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendestes os pensamentos do teu coração. E o versículo 45 diz. Como vistes que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, todos os elementos lá de Apocalipse 1.1 estão aqui no texto. Primeiramente, nós temos que Deus revelou mistérios. né? A, contém em Daniel 2 a palavra Apocalipse, né? a, a revelação de mistérios. Segundo elemento que tem em Daniel 2 é que o próprio Deus mostrou, né, usando o mesmo verbo que João usa, né, as coisas. Terceiro lugar, as coisas que, né, vão acontecer no caso de Daniel 2, né, os escaton rimera, né, os fim dos tempos, né, os últimos dias, né, as coisas futuras, né, e Deus tão, ah, comunica isso para o rei para o Daniel de forma simbólica, né, ele significa, então usa-se na tradução grega, né, na Septuaginta, na tradução grega de Daniel 2, usa-se o verbo semaino, ah, especificamente com o significado de comunicar por símbolos, comunicação simbólica. Então, pessoal, todo o sonho de Nabucodonosor é simbólico. Por exemplo, as partes metálicas da estátua, né, de ouro, de prato, de bronze, de ferro, de barro com bronze, significam reinos mundiais, que normalmente são interpretados como Babilônia, o reino medo persa o reino grego, o reino romano. E a pedrinha, como eu falei para vocês, é a, o reino de Deus. A gente pode até dar um passo além e dizer que é Cristo né, que vem e acaba... Ah, destruindo o império, ah, não o império físico, mas o império das trevas mesmo o império do próprio diabo que está por trás desses impérios mundiais, por assim dizer então só com o verbo semai no Apocalipse 1.1, fazendo alusão a Daniel 2 nós já temos a chave para interpretar o livro de Apocalipse então quando João chama Jesus de leão da tribo de Judá, cordeiro de Deus né? ah, quando João fala de bestas, né, de uma mulher que aparece lá no Apocalipse 12 né, vestida do sol e da lua tudo isso não é simbólico pessoal tudo isso perdão tudo isso não é literal né a, a Jesus não é um animalzinho né não é um cordeirinho literalmente tudo isso é simbólico tudo isso comunica a verdade para nós então Jesus ele se ele sacrificou assim como os cordeiros do antigo os, né, as ovelhas as do antigo testamento eram sacrificados Jesus é rei assim como ah, o leão né rei é comunicado assim só sua majestade, né, e tudo mais. Então, todo a, o Apocalipse, então, é majoritariamente simbólico, tudo bem, pessoal? E João, ele poderia ter escolhido outras palavras. Quando nós partimos, então, para uma análise além da palavra, né, e além da frase... Né? nós temos então uma, o que nós chamamos de análise do discurso que é a análise do texto em como um todo né? e nós, dentro da análise do discurso de Apocalipse nós temos por exemplo que João poderia ter escolhido outras palavras para ah, se ele quisesse ah, comunicar simplesmente não de forma simbólica ele poderia ter usado outros verbos esse é o eixo a paradigmático assim, da, da sintaxe né? então existem a, escolhas né, de paradigmas que ele poderia a, ter escolhido aqui de palavras para não ter essa conotação toda simbólica que Semaino traz por exemplo, ele poderia ter usado, usado o verbo ignorizo que é fazer conhecer que não teria esse peso a, simbólico que Semaino traz aqui nós. Se não faria uma alusão a Daniel 2, mas ele intencionalmente usa o verbo semaino para falar que o seu livro vai ser uma comunicação ah, simbólica. Tudo bem? Ah, e não somente isso, né? Não somente essa essa marca de simbolização simbólica, né, comunicação simbólica, perdão, por ser ma, semaino, mas também nós temos o verbo paralelo a ah, mostrar aqui ah, de apocalipse. Então reparem ah, neste verbo aqui que aparece logo no começo de Apocalipse. A gente tem Apocalipse 1, 1, novamente, Apocalipsis, né, o Apocalipse de Jesus Cristo, né? Apocalipse de Jesus Cristo, en edoken autho teos, diksai Dulis autu, né? ah, que nós podemos traduzir como ah, que Deus, né, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e depois continua ter suas coisas que em breve devem acontecer. Então esse verbo mostrar, né, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que aqui está articulado como Dixai, né, ou Dixi, ele, se, ah, todas as vezes que ele aparece, no livro de Apocalipse, pessoal, ele introduz algo absolutamente simbólico, como nós vamos ver agora. Reparem, aí eu peço que vocês leem aí, a gente não vai ter tempo de ler aqui no nosso episódio, para nós ganharmos um tempo, mas leem na casa de vocês. Eu vou dar a referência de todas as vezes que esse verbo mostrar aparece em Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 1, Apocalipse 17, versículo 1, 21, versículo 9, 22, versículo 1, versículo 6 e versículo 8 todos ah, eles ah, introduzindo uma comunicação divina que é simbólica, né? uma visão ah, simbólica e que é comunicada. Então, através desses dois verbos, o né, mostrar e o comunicar por símbolos, ah, o Dick e o Semaino, ah, fazendo alusão a Daniel 2, todo o versículo 1, João já nos mostra ah, como nós devemos interpretar o Apocalipse. Não de forma literal, mas de forma simbólica. O Apocalipse está recheado de símbolos. Então, a máxima a popular de interpretar Apocalipse é o seguinte. Interprete literalmente Apocalipse, a não ser que você seja forçado a interpretar Apocalipse de forma simbólica. Mas como nós vimos na nossa análise de Apocalipse 1.1, é na verdade exatamente o oposto disso. Né? Ah, interprete Apocalipse simbolicamente exceto se você for forçado a interpretar literalmente existem coisas literais em Apocalipse? obviamente que sim né? ah, Deus, né? Cristo, Deus triuno Pai, Filho e Espírito é, ah, é, existe, né? é literal o apóstolo João né? é literal as sete igrejas da Ásia são ah, literais literalmente igrejas ah, locais, localizadas no tempo, no espaço no, no final do século I mas todo o restante, então, são comunicações de verdades uh, espirituais, uh, verdades que estão veladas uh, uh, a nossos olhos físicos, que são comunicadas por símbolos que nós muito bem conhecemos do nosso mundo uh, físico e natural aí, tudo bem? Então, uh, existe muito simbolismo em Apocalipse, por exemplo, a uh, a interpretação futurista, só um exemplo que me vem à mente agora, vai dizer que ah, como, uma, por exemplo, um símbolo ou uma, uma visão, né, ela se sucede a outra, o apóstolo João usa, depois dessas coisas, né, depois dessas coisas, vi tal e tal coisa. Eles vão dizer que esse termo, depois dessas coisas, é algo que deve ser interpretado cronologicamente, temporalmente, ao longo da história da humanidade. Quando, na verdade, é apenas uma sucessão de ordem das visões em si, e não necessariamente uma, uma ordem cronológica da história uh, da humanidade e história da redenção aí, tudo bem? Então, é muito interessante nós notarmos então, que o próprio apóstolo João fala para nós que o seu livro, não somente por ser do gênero apocalíptico, que, que é uma literatura altamente simbólica né, por si mesmo, mas ele mesmo já nos fala no próprio versículo 1, que o seu livro deve ser interpretado como uh, um livro simbólico, tudo bem? Então, interpretar Apocalipse literalmente ou de acordo com a letra é interpretar Apocalipse não de forma alegórica, não de forma arbitrária, mas de forma simbólica, tudo bem? E existe um, um sentido teológico, pessoal, por trás dessa, dessa comunicação simbólica de Apocalipse. Você sabe muito bem que Jesus falava majoritariamente por parábolas, né? E ninguém entendia as parábolas de Jesus, por mais simples que fosse, né? O reino de Deus é como ah, uma semente, é como a semente de uma mostarda, é como, ah, ele, como várias coisas, ele dá lá várias ah, parábolas nos evangelhos, né? E o pessoal ficava perguntando o que significa essa parábola, o que significa isso, o que significa aquilo, né? E ele sempre tinha que dar explicações, pra, e ele só explicava para os seus discípulos, né para os apóstolos, seu círculo mais ah, fechado ali de seguidores. E a razão para isso, a gente vê, por exemplo, em Mateus 13, mas em vários outros lugares, né? por que, que Jesus falava em, em parábolas, e ele cita Isaías 6 para justificar a sua fala ah, criptografada, mas que não era para ser criptografada. Né? Mas a culpa é dos... Ouvintes e leitores e não da a, de Jesus, né? Mas Isaías 6, lá no verso 9 e 10, após Isaías ter tido a visão de Deus, de, dos serafins cantando: Santo, Santo, Santo ao, é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Deus falando quem vai, quem ele enviaria para sua missão o que ele estava para fazer. A Isaías se prontifica, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. A, a mensagem, então, de Isaías é que Deus deu para Isaías para comunicar no século VII, antes de Cristo, para Israel, é que eles ou iriam ouvir, mas não iriam entender, eles iriam ver com os olhos, mas não iriam compreender, e nem iria descer ao coração dele essas coisas. Ah, por que isso, pessoal? Esse é o princípio da idolatria. Né? Salmo 115 vai falar isso, que os ídolos não têm, ah, têm mão, mas não ah, agem, né? têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não, mas não falam, né? Tem nariz, mas não cheira. Pernas mais não andam, etc, etc. Tô estando de cabeça aqui, tá, pessoal? E aí ele, o salmista diz: torne-se semelhante a eles, todos os que o adoram. E Isaías usa isso, né? As pessoas não entendem a verdade porque elas amam a mentira, elas idolatram a mentira. Elas, o, através da idolatria de adorar qualquer outra coisa que não o único Deus verdadeiro e triuno, elas acabam fechando e endurecendo o coração para a verdade. E quanto mais a verdade bate no coração dessas pessoas, menos elas a recebem, menos elas a entendem. E o propósito de Apocalipse também é semelhante ao propósito de Jesus nos Evangelhos, falar por símbolos. Nós temos, por exemplo, igrejas dormentes, né, espiritualmente preguiçosas, com uma laje espiritual, aí, né, um mal-estar espiritual, ah, logo no Apocalipse 2 e 3, né? e Jesus fala o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Essa é uma alusão positiva de Isaías 6, que né? ah, Isaías 6 fala que as pessoas vão ouvir e não vão entender. Ah, Jesus faz alusão a isso: olha, se você tem ouvidos para ouvir, se você tem um, ou seja, um coração, transformado, um coração que não é mais idólatra, mas um coração que é dirigido em adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, né? então você vai ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus não está falando ah, quem é quem é surdo não vai ouvir. Não, isso é algo espiritual. Quem não é espiritualmente surdo, através da idolatria, vai entender, então, Apocalipse... Ah, através, é lógico de muito estudo, muita oração muita ah, comunhão com a igreja né, com toda a igreja de todos os tempos através do estudo mas ah, isso então se discerne espiritualmente Tudo bem, não é algo revelado, não é um mistério do tipo Sherlock Holmes mas é um mistério do tipo era profetizado no antigo testamento, se cumpriu no, com a vinda de Cristo agora no Novo Testamento. Agora o mistério é revelado para todas as pessoas então, que têm ouvidos para ouvir. Então é isso, pessoal. nós Eu queria falar muito mais, dar muitas aulas introdutórias sobre Apocalipse, falar sobre o uso do Antigo Testamento em Apocalipse, falar sobre a relação das cartas em Apocalipse 2 e 3 com o restante do do livro de Apocalipse, mas nós vamos nos restringir então nessas três aulas eu vou terminar o episódio falando para vocês um esboço ah, sugerido aqui pelo Greg Bill no seu short commentary, né, no seu comentário curto de Apocalipse e também no longo também, ah, embora aqui muito menos detalhado, não vai ser um esboço detalhadíssimo mas uma, pelo menos uma macroestrutura do texto de Apocalipse ah, vocês vão ter aí, vocês podem anotar e apertando pausa no, no nosso episódio ir anotando aí na sua Bíblia ou num caderninho à parte um esboço aqui de uh, muito fiel ao texto de Apocalipse, então. Então vamos lá, pessoal, um breve esboço aí de Apocalipse em, em macro estruturas literárias aí. Nós temos um prólogo, né, uma introdução no capítulo 1, versículo 1 ao 20, né, então todo o capítulo 1 nós podemos dizer que é um prólogo, ainda que nós vamos quebrar esse prólogo em várias subseções para nós Analisarmos daqui para frente, mas nós temos um prólogo, né, uma introdução ah, no capítulo 1 de Apocalipse, do 1 ao 20, né, todo o capítulo 1. Nós temos então as cartas né, para as igrejas, capítulo 2 e 3. Então, todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 é dedicado às cartas né, a essas igrejas. São igrejas imperfeitas que estão no mundo, né? ah, então como todas as igrejas são. Ok? Apocalipse 4 e 5, nós temos Deus e o próprio Jesus sendo glorificados através da ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo é a chave para a glorificação redentora, né? a, ou glorificação por causa da redenção que Deus e o seu Cordeiro, né? que Deus e Jesus a, trazem para nós. Então o capítulo 4 e 5 ele é altamente doxológico, como a gente vai ver aqui daqui a alguns meses, talvez, aí. Apocalipse 4 e 5. ok? Apocalipse 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 5, são os sete selos, tudo bem? Apocalipse 8, 6, ao 11, 19, né? capítulo 8, versículo 6, ao capítulo 11, versículo 19, são as sete trombetas, né? Apocalipse 12, 1, até Apocalipse 15, versículo 4, nós temos sete visões, né, ou sete sinais que a, aprofundam o conflito entre o bem e o mal que existe em Apocalipse. ok? Então vai do 12, 1 até o 15.4. Apocalipse 15, versículo 5 ao 16, versículo 21, nós temos as sete taças, né, the seven bowls, as sete taças aí de Apocalipse. Capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 21, nós temos o julgamento final da Babilônia e da besta, ok? Capítulo 20, versículo 1 ao 15, ou seja, todo o capítulo 20, nós temos ah, o milênio, ah, que é alvo de intenso debate, o milênio, né? E, o capi e, não, em penúltimo lugar, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, nós temos a nova criação, ok? Ok? A nova criação, agora a igreja está perfeita na glória. E nós temos, então, capítulo 22, versículo 6 até o final, no versículo 21, nós temos um epílogo. Né? repare que vai fechando um quiasmo aqui. Né? Então, o começo de Apocalipse, depois do prólogo, nós temos as igrejas imperfeitas que estão no mundo. Igrejas que estão lutando contra pecados, falsos ensinos, falta de fervor espiritual. Né? É a igreja militante nós chamamos na teologia, né, a igreja que milita, que luta ah, contra o pecado, em pé das trevas e tudo mais. mas o Apocalipse fecha então com a igreja perfeita em glória. a igreja que é fraca, que é que é ah, doente, né, que é muitas vezes ah, fria espiritualmente ou, ou morna espiritualmente, como diz a Odisseia, né, a ah, uma igreja que sofre muitas coisas, que é brutalmente massacrada, morta, crucificada, por assim dizer, né? que o mundo não dá nada, ela aparece, então, triunfantemente, a igreja a, vitoriosa, né? a igreja triunfante, a, termina o livro de Apocalipse, do 21 até o 225 tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês estejam, tenham gostado e, acima de tudo, que vocês tenham entendido e sido edificados ah, com isso daqui a pouco eu vou gravar o próximo episódio do nosso podcast que nós iremos analisar ah, um conto fantástico do século XIX nós iremos ah, também começar uma nova tradição aqui no nosso podcast vocês espero que gostem espero que aproveitem bastante se você estiver nos ouvindo ah, pelo Youtube você dê uma força para o nosso podcast compartilhando, deixando o seu like e também não deixe de compartilhar nas plataformas de podcast em si tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo episódio.